0: O knihách s knihovnicí.
1: Dobrý den z knihovny Husického muzea v táboře vás zdraví Filip Černý a vedoucí knihovnice Monika Vlasáková. Je to měsíc, co jsme tu vzali do ruky knížku a zároveň vyráběli opasek. Před 14 dny jsme vzali do ruky knížku a pekle lívance. I dnes bereme do ruky knížku z knihovnického regálu. Co nás k ní čeká dnes? Tak máme
2: další řemeslo dnes na programu. Autorkou knihy je Eva Bažantová, což je manželka táborského kominíka, pana Bažanta, a oni spolu založili také kominické muzeum. Výsledkem jejich bádání a sběratelské činnosti je pak kniha kominici. Tato monografie se věnuje přímo jižním Čechám. I když ten úvod je obecný, věnuje se cechům tomu, jak vlastně přišli komeníci do Čech, přišli ze Švýcarska, přes Evropu, ta švýcarská rodina potom tady celé ty Čechy jako obsadila, kominicky, bych řekla. Byla to rodina De Martini. Jihočeští kominíci potom měli vlastní cech, který se odloučil od toho pražského v roce 1751. Cech měl sídlo v Třeboni a patřili do něj kromě Třeboně taky hluboká. Týna nad Vltavou, Tábor, Chínov, Chýnov, Hradec, Bystřice, Nové hrady, Český krumlov, Prachatice, Budijovice, Sušice a Písek. Jak už jsem říkala, tak sídlo i cechovní truhlici měli uschovanou v Třeboni. Jedním z iniciátorů vzniku toho cechu byl táborský Karlo Borgi, který se psal také starší mistr kominický Bechinského kraje. Dozvíme se, jak každého jiného cechu fungovali učni tovariši. Uční u kominíků začínali třeba od sedmi let, i když i později. Řekla bych, že to jako je taková smutnější kapitola, ty uční byly používány pro metání úzkých komínů, protože dospělí by se tam nedostali, posílali tam děti, oni to museli prolistím tím komínem, seškrabat nánosy, sazí a stalo se, asi to nebylo úplně ojedinilé, že tam ty děti zůstaly, prostě došlo k umrtí. Takže to byla ta historie. A další část je věnována komníkům jižních těch první polovině 20. století. O tom, jak fungovaly po roce 1948, jaká byla transformace toho řemesla. Pak myslím, že bylo období, kdy téměř skomíralo a myslím, že to takhle prošly s tím spousta dalších jiných řemesel. Ale když se rozhledneme v dnešní době, spousta domů má nově kamná na tuhá paliva, krby, krbové vložky a podobně, takže stále ty komíníky potřebujeme a pořád to řemeslo je zapotřebí.
1: Je to tak a detaily o profesi, která jinak není určitě pro každého, zjistíte z knížky Evy Bažantové komeníci. Zapotřebí je i další profesé, profesé mistrů Pera. Ti, kteří se angažují ve prospěch svobody slova, jsou združení v mezinárodní organizaci Club. Hela Dvořáková si povídala se současnou předsedkyní Českého centra Penklubu Markétou Malešovou. Tak
0: Penklub vznikl původně v Anglii v roce 21., a začalo to tak, že se začali spisovatelé scházet u jedné paní spisovatelky a byly to spíš takové odpolední dýchánky, ale vyvinula se nakonec to myšlenka, že by se měli spisovatelé prostě propojit na celém světě. A tak vznikla ta myšlenka Pen klubu. Ten název Pen by se zdál, že když to vzniklo v Anglii, že to je pero. to taky pak nakonec, ale ono to je zkrátka. Players, Essays, novelist, prostě, uh-huh. že to není jenom pro spisovatele, ale můžou tam být i jiné profese. No a tak to vzniklo. A u nás v podstatě penklub založil Karel Čapek, který byl informován o tom, že ten penklub vzniká ale moc mu do toho nechtělo, protože si myslel, že to je spíš taková kavárenská, jen takový ty sedánky, jen mm-hmm. prostě, že to je, že to jako, že to, že, ne, to jinak že nebude mít pro ně A pak Ži zjistil, že opravdu teda to začíná fungovat a že totiž ten Pinkup má hlavně také to poslání, nejen literaturu, ale hlavně i politické. Prostě starat se o spisovatele v utlačovaných zemích, v totalitárních režimech a těm pomáhat.
1: Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. To napsal George Orwell v knize 1984. Asi to nebudete chtít slyšet, ale dnešní vydání o knihách s knihovnicí končí. Ale nebojte, za týden tu budeme zase naslyšenou.